0: Olá pessoal, bem-vindos ao Flash dessa sexta-feira, 21 de outubro de 2022, sempre trazendo para vocês no horário do almoço os principais destaques do dia, o que, que vale ficar de olho. Então vamos a eles, começo falando de balanço do terceiro trimestre de açaí, a temporada de balanço começando a ganhar força aqui no país, então vamos entender os principais números que foram reportados pela companhia agora no terceiro trimestre. O lucro de açaí no período foi de 281 milhões, de reais. isso representa uma queda de quase 48% em relação ao mesmo período do ano passado. Passado. apesar desse recuo o lucro veio acima da expectativa do mercado que estava em 246 milhões de reais já a receita bruta da companhia no trimestre foi de 15 bilhões e 200 milhões de reais uma alta de 30% em relação ao mesmo período do ano passado e essa receita acabou sendo puxada pela contribuição de 44 lojas que foram abertas em 12 meses até setembro o EBITDA da companhia capacidade de geração de caixa ficou em mais de um bilhão de reais um aumento de quase 21% na comparação são ano a ano e quase em linha com as expectativas do mercado que estava em 996 milhões de reais. As despesas gerais cresceram mais de 30% no comparativo anual para mais de 1 bilhão e R$ 200 milhões, de reais, já descontadas despesas pré-operacionais com expansão e também conversão de lojas. Açaí afirmou ainda que agora espera concluir, ainda agora no ano de 2022, a conversão de 45 das 70 lojas extra que foram compradas pelo GPA no ano passado. A previsão anterior era de uma conversão de 40 unidades até agora o mês de dezembro desse ano. Por volta do meio-dia, papel de açaí estava em alta de 1,83%. Analistas da Investimentos, disseram que o resultado veio acima das expectativas do mercado, beneficiado principalmente por uma diluição das despesas de vendas acima do estimado, e que mantém o papel como recomendação de compra, com preço alvo de R$ 23,50 por ativo, e como papel de destaque do setor na avaliação dos analistas da Genial. Já XP Investimentos diz que o açaí acabou reportando resultados sólidos agora no terceiro trimestre, com destaque para a rentabilidade, que se manteve em nível, níveis saudáveis, mesmo frente a mesmo fazendo frente ao forte plano de expansão, tendo sido reiterado pela companhia no último resultado. E, além disso, também o destaque são as conversões das lojas extra. Além disso, eles também apontaram que a empresa conseguiu reajustar a sua projeção de abertura de novas lojas agora para 2022, passando para 58 unidades de 52 previstas, e que por isso também mantém recomendação de compra para o papel de açaí, com preço-alvo de R$ 22 reais por ação. Então ficam os principais detalhes de, do resultado de açaí, lembrando que no nosso site, vestnews.com.br, a gente tem o um calendário de balanços e todos os detalhes dos números que vão sendo reportados pelas companhias. E ainda falando de números do terceiro trimestre, GPA divulgou prévias operacionais referentes a esse período, reportando uma receita bruta de mais de 4 bilhões de reais. Esse dado acaba com 4 bilhões e 300 milhões de reais, né, fazendo então o valor certinho divulgado pela companhia. Esse resultado acaba de, excluindo as vendas dos postos de contratos combustíveis das operações brasileiras. Se considerar essas vendas, o total ficou em 4 bilhões e 600 milhões de reais. No total, as vendas brutas do terceiro trimestre atingiram 11 bilhões e meio de reais, isso é uma alta de quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as vendas mesmo as lojas do Pão de Açúcar subiram 5,5% e além disso, agora no terceiro trimestre GPA concluiu 23 conversões das lojas do extra hipermercado para 13 lojas no formato Pão de Açúcar, 8 para o mercado extra e dois para a bandeira compre bem e a companhia lembrando né, abandonou o segmento de hipermercados em outubro do ano passado e a maior parte das lojas da bandeira extra foram vendidas ao açaí Papéis de GPA hoje em alta de 1,27%, um pouquinho antes agora do início da transmissão do Flash. Para os analistas da XP Investimentos, os resultados preliminares apontados pelo GPA vieram em linha com as expectativas e vendas mesmas lojas apresentaram uma aceleração na comparação trimestral na operação do GPA Brasil, e que por isso mantém recomendação de compra para o papel de GPA com preço alvo de R$ 25 reais por ação. Passando agora para falar de aquisição, Minerva Foods foi às compras e anunciou a aquisição da processadora, de uma processadora australiana de ovinos por 260 milhões de dólares. Segundo a Minerva, esse investimento vai ter como finalidade a aquisição de novos ativos e também investimentos para melhoria das estruturas produtivas. O contrato de compra ainda depende de aprovação de órgãos reguladores. O papel de Minerva hoje subia 0,35% por volta do meio dia. Analistas da ativo Investimentos disseram que essa aquisição acaba fortalecendo geograficamente a companhia e também acrescenta uma, uma carne premium para o mix de produtos da Minerva Foods. Em caso essa operação aconteça, seja então aprovada pelos órgãos reguladores. A notícia é positiva, já que gera uma potencial representação australiana nas exportações da companhia. Outro destaque no cenário corporativo brasileiro é a Clabin, a produtora de embalagens e celulose, anunciou a assinatura de um acordo para vender 8 mil hectares de floresta em um negócio avaliado em 230 milhões de reais. Essa área equivale a 3,2 milhões de metros cúbicos de madeira em pé e a empresa afirmou que assinou um termo de acordo de recompra de até 2 milhões de metros cúbicos. E esse acordo de recompra é válido até o ano de 2036. A Clabin, porém, não anunciou para quem vendeu essa área e onde ela está localizada. E diz que essa operação está alinhada com a estratégia da empresa de abastecimento florestal e também reforça a gestão de ativos da companhia, de custo de madeira e também de eficiência de alocação de capital. Passando agora para falar de Embraer, a fabricante de aeronaves afirmou que acertou um novo acordo com a Força Aérea Brasileira, a FAB, que marca uma nova redução no volume de entregas do cargueiro KC 390, mais que esse corte de pedidos não vai afetar o fluxo de caixa da companhia, nem também comprometer as previsões de resultados agora para esse ano de 2022. A encomenda do avião, então, os números passaram de 22 para 19, essa redução na época da assinatura do contrato, de mais de 7 bilhões de reais, o pedido envolvia 28 unidades do KC390. C390, a Embraer não informou o atual valor agora do contrato lembrando que a FAB é um dos primeiros clientes desse cargueiro da Embraer e já vinha há meses manifestando seu interesse de fazer redução, chegando então para 15 unidades na intenção da Força Aérea Brasileira Ainda dentro do cenário corporativo brasileiro desta sexta-feira, temos também a petroleira brasileira Enalta, que informou que vai dar início a uma campanha de perfuração de três novos poços no campo de Atlanta, na Bacia de Santos, já nas próximas semanas. De acordo com a empresa, isso vai permitir um aumento na produção de ativos já a partir do ano de 2023 e também maior estabilidade para as operações. A perfuração do primeiro poço adicional está prevista agora para o quarto trimestre de 2022 e o valor estimado está em R$ 75 milhões de dólares e a expectativa é que as perfurações dos novos postos devam durar cerca de sete meses. E por fim, temos também Pague menos o vice-presidente financeiro de relações com os investidores da empresa disse que a Pague menos vai reduzir o seu ritmo de abertura de novas farmácias nos próximos dois anos e que a ideia agora é focar na captura de sinergias depois da aquisição da extra forma. Então a rede de farmácia Pague menos acabou anunciando suas projeções agora para abertura de novas lojas para os próximos dois anos. A expectativa é abrir 60 lojas em 2023 e 120 lojas no ano de 2024. E essas projeções não leva em consideração o fechamento de lojas, e essa diminuição no ritmo de expansão vem depois da companhia acabar concluindo o processo de compra da Extra Farma, realizado em agosto por mais de 737 milhões de reais, aumentando seu portfólio em cerca de 400 lojas, sendo que oito delas têm o um compromisso de venda por uma determinação então feita pelo CAD para esse processo de aquisição. E agora falando um pouquinho do cenário internacional, segundo informação do jornal Washington Post, o bilionário Elon Musk declarou a investidores que planeja demitir 75% dos funcionários do Twitter caso ele conclua a compra da rede social. Esse corte então enxugaria uh, dos 7.500 funcionários passando então para 2.000 funcionários. E segundo ele, a demissão estaria, seria para melhorar a eficiência do Twitter considerada pelo bilionário como empresa que ele chama de inchada. Na visão de Musk, depois da demissão dos funcionários, né, nessa expectativa dele, caso esse processo de compra seja concluído, essa redução de 75% dos funcionários, vai a gestão, no caso da receita, a receita da empresa, no caso, vai dobrar nos três anos e também triplicaria o número de usuários monetizáveis por dia na rede social nesse mesmo período, segundo, então, as expectativas de Elon Musk, de acordo com as informações do jornal Washington Post. Trazendo agora para vocês como é que está a Ibovespa, dólar e Bitcoin por volta do meio-dia desta sexta-feira, Ibovespa subia aos 118 0,70% aos 118.070 pontos, dólar recuava, 0,20% a R$ 5,20. E Bitcoin, dia de queda, de 1,47% aos 18.963 pontos. E passando para falar dos destaques do Invest News desta sexta-feira, na nossa grade, tem CriptoNews news e o programa mostra, será que é hora de acumular bitcoins? ou ficar fora das criptomoedas. O CryptoNews de hoje traz uma análise de diferentes indicadores que apontam as possibilidades de desempenho futuro do Bitcoin. E no nosso site, investnews.com.br, a gente fala sobre os fundos sustentáveis, atualmente, segundo a Ambima, são 18 fundos sustentáveis disponíveis para os investidores aqui no Brasil, a gente levantou esses fundos, desempenho desses fundos, e que a maioria deles está no negativo, está no vermelho, Conversa, então com analistas para entender o que está impactando negativamente, no curto prazo, esses fundos sustentáveis, então todos os detalhes estão no nosso site, as demais notícias do dia para vocês seguirem bem informados, e claro, o boletim Invest News, Seis e meia da tarde, também aqui ao vivo, para atualizar vocês depois do fechamento do pregão, então, da Bolsa Brasileira. Esses são os destaques de hoje. Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem ligados aqui na nossa grade, que tem conteúdo também sábado e domingo. E o Flash volta segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal!